0: Olá, boa noite. Começa agora mais uma análise da notícia. Agradeço a sua audiência. e Estou aqui com o meu amigo, meu companheiro José
1: Roberto de Toledo. Oi, Toledo. Boa noite. Boa noite. Tudo bom, Kennedy? Tudo bom. Analyzers? Tudo ótimo.
0: Zé, dia importante. O Banco Central acabou de divulgar
1: queda da taxa
0: básica de juros, é meio ponto percentual, com voto do Campos Neto, presidente do BC, tão criticado pelo governo, ajudou a uma queda de meio ponto percentual e o comunicado sugere que nas próximas rodadas devem continuar assim. Vitória do governo está pressionando foi, foi muito. Rachado. Né?
1: Foi rachado?
0: Foi rachado. 5 a 4. Foi rachado. Mas aí, enfim. O, campo, o Galípolo está na diretoria de política Neto monetária. Deu,
1: e o Campos Neto deu o voto de Minerva a favor do governo. É isso aí. Deu. Sentiu a pressão a um pouco. A né? mexeu-se no túmulo, nessa altura. Paulo Jesus está <risos> mexendo, se
0: revirando no túmulo. É, mas estava muito alta, né, Zé? Juro real na faixa de 10,10% 10 é muito alto ainda, né? Ainda é um bom, um bom investimento para colocar dinheiro na Selic, ainda vai atrair muito capital, ainda está alto, mas tem o início de uma queda de, de juros que sempre ajuda nas expectativas, então acaba sendo, no fundo, uma notícia boa. Mas não, não vamos falar disso no programa de hoje, não, Zé, vamos deixar isso aí <risos> para outro dia, é um assunto importante, mas tem muita coisa também interessante para a gente falar, tem essa operação é, da Polícia Federal contra o hacker de Araraquara, o Walter Delgatti, a Carla Zambelli, que meu, complica ainda mais... Meu conterrâneo.
1: Meu
0: é, então, conterrâneo, complica ainda mais a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. E nós vamos falar no segundo bloco com você e com o um convidado sobre esse julgamento é, no Supremo Tribunal Federal, que foi interrompido né, é, a respeito da descriminalização da maconha, do porte de maconha. Então, tem uma discussão importante, um voto interessante do Alexandre de Moraes, que assume né, um perfil é, progressista, no caso. Ele, que, quando o ministro Temer estava com o facão cortando o pé de maconha no Paraguai. O, o Temer e... é
1: outro que deve estar tá se revirando na no... tumba. Ah, desculpa, o Temer não morreu. Não
0: é, mas... <risos> O... mas é importante essa mudança do Alexandre de Moraes né? o papel que ele teve como ministro do TSE, eu sempre falo aqui era um homem certo, no lugar certo, na hora certa foi muito importante eu acho é, bacana né? que as pessoas evoluam e ele teve uma evolução importante nessa questão é, das drogas então vamos ter um programa a, a respeito disso Zé, como nós sempre combinamos aqui, hoje o bloco 1 fica comigo,
1: então eu vou passar a bola para você, meu caro feito, feito, Kennedy muito bem, vamos lá a questão, bom, para quem está caindo de paraquedas, hoje houve uma operação da Polícia Federal que prendeu o hacker de Araraquara, o hacker da Operação Vaza Jato, né, o cara que entregou o material das trocas de mensagens entre o Sérgio Moro, da e outros membros ali da tarefa de Curitiba. Ele foi preso é, por envolvimento em crimes relativos ao bolsonarismo. Né? E, junto com a prisão dele, houve é, mandados de busca e apreensão em endereços da deputada Carla Zambelli, uma das bolsonaristas que, aliás, caiu em desgraça junto ao bolsonarismo por causa daquela cena da, dela correndo atrás de um petista na rua com arma em punho e que os bolsonaristas atribuem à derrota do Bolsonaro em parte ah, isso, né? foi na véspera da eleição. É, a pergunta, Kennedy, que eu te faço para você depois responder e sintetizarmos em 75 caracteres, se possível, é: essa operação da Polícia Federal contra Carla Zambelli e o hacker de Araquara tem quais implicações sobre o futuro do Bolsonaro? Né? Dá para fazer alguma conexão? Se dá, qual a consequência?
0: Acho que dá, Zé. É, o Delgate ajudou muito o Lula a sair da prisão, e creio que vai ajudar muito o Bolsonaro a ir para a prisão. Acho que fica muito claro, e é irônico até, né? porque a gente se lembra da Vaza Jato, a divulgação daquele material foi fundamental para começar a virar uma operação na opinião, a opinião né? em relação à operação na, na opinião pública. É, trouxe elementos de interesse público apesar de Sérgio Moro e o Dallagnol negarem é, o, o que ele hackeou na época mostrou desmandos da Operação Lava Jato e aquilo acabou sendo decisivo para criar um clima, um clima político e jurídico também mudou posições no Supremo Tribunal Federal e o Lula saiu da prisão e agora é, o bolsonarismo procurou o Delgatti para tentar melar o processo eleitoral, no fundo é isso, e essa, essa tentativa de melar as eleições acabou sendo descoberta e resultou nessa operação. Por isso que eu acho que a ação do Delgate agora vai contribuir para colocar o Bolsonaro na prisão. Por quê, Toledo? Desde ontem que tem que a que informação...
1: Que... Deixa eu fazer Diga. a pergunta, porque daí você responde. Vai, vai, lá. <risos> vai lá. Sacanagem, desculpa, Kenneth. É... Por que, que, que a Carla Zambelli pediu para o Delgatti que pode levar a Bolsonaro para a cadeia no mesmo lugar onde ele pula, ele ajuda a Lula ajudava a tirar? Gostei muito. Esse, esse já vai ser o título. Viu? <risos> a, a Carla
0: Zambelli está sendo jogada ao mar. Né?
1: Ela já, como você lembrou bem,
0: desde aquela cena dela correndo de arma em punho lá pelos jardins em São Paulo é, contra um eleitor do PT... Aquilo ali já fez ela cair ali em desgraça, junto ao Bolsonaro, que foi se afastando dela, mas ela é uma personagem importante, muito próxima, está sendo jogada ao mar, né? Acho que até há uma injustiça em relação à Zambelli, porque ela prestou muito serviço para o bolsonarismo. É injusto que o PL e o Bolsonaro a joguem ao mar, porque ela é, apoiou esse golpismo todo é, do Bolsonaro. Então, se tem alguém... Né, Interessado no crime, é o Bolsonaro. A Zambelli aí, ela está até sendo muito criticada é, na imprensa, pelos jornalistas, o PL vai abandonar, não quer mais defender o mandato dela, mas a Zambelli agora eu acho que é até possível candidata a uma delação premiada, porque para delatar tem que delatar é, para cima. O que aconteceu? O que, que a Zambelli fez? A Zambelli levou o Walter Delgatti ao encontro do presidente, do então presidente Jair Bolsonaro, em agosto do ano passado, no Palácio da Alvorada. E segundo o relato do advogado do hacker, numa entrevista para o estúdio I da Globo News, e pelo que está tá sendo divulgado até agora e pelo que a Polícia Federal apurou, ele ouviu do Bolsonaro que haveria uma ruptura institucional, porque ele tinha medo é, de ser preso. O Bolsonaro pediu para ele assumir um crime, um grampo, é, segundo a, a versão do advogado. O Bolsonaro nega. Né? O Bolsonaro, a versão dela, dele é que ele ficou calado durante essa reunião no Alvorada. A mesma versão que ele deu para o encontro com o Marcos Duval e o Daniel Silveira, que ele fica calado, né? O pessoal vai lá, propõe golpe de Estado, propõe, como no caso é, é, da Zambella, invadir uma urna eletrônica, propõe criar uma urna fake, para ser digitar o 13 e aparecer o 22 num evento público, leva para reunião com o é, Ministério da Defesa, influencia... Você lembra aquele relatório, Toledo, que nós comentamos o ano passado no Ministério da Defesa sobre as zonas eletrônicas?
1: Aquela piada Não. chamada relatório?
0: Aquela piada? Aquela piada foi é, é, muito embasada no que o hacker sugeriu. Você imagina os nossos militares, um ministro da defesa, ouvir de um cidadão desse e embasar na opinião. Do...
1: É, é isso Ô, que a gente. Kennedy, imagina Vamos organizar. Imagina só o seguinte cenário, né? Ah, o Putin resolve invadir o Brasil e daí os militares brasileiros vão fazer guerra cibernética contra a Rússia, ouvindo o hacker de Araraquara. É isso aí. Vai dar super certo.
0: Vai dar super certo. Então é isso. A Zambelli colocou o Delgatti em contato com o Bolsonaro e a proposta feita ao Delgatti, que recebeu o dinheiro da Zambelli, né, transferência, que ela, é, desculpe, esfarrapada, de que foi para um um site, com redes sociais uma, uma assessoria do, do hacker né? É, a proposta pro hacker era cometer crimes Toledo, para melar a eleição porque se o hacker consegue de fato hackear uma urna vai para um evento público, digita 13 com mentira, e aparece 22 lá, faz uma mentira, cria um fato político, isso tudo Toledo, é, é, tá na raiz de 8 de janeiro, e aí é o que eu queria falar, que eu tô com uma informação desde ontem e fui é, apurando mais, ou seja, tem hoje uma convicção, uma convicção muito grande no âmbito da Polícia Federal e do Supremo de que o Bolsonaro precisa ser responsabilizado. Uma convicção com
1: provas ou só convicção? Porque, convicção com prova. A gente já viu que está muito certo.
0: É, Não, convicção com prova né, de, é, de que o Bolsonaro tem de ser responsabilizado criminalmente, penalmente, pelos atos golpistas pelo ato de 8 de janeiro. Por quê? Né? E eu ouvi de gente graduada nessas instituições. As atitudes do Bolsonaro o tempo inteiro foram no sentido de criar uma atmosfera política e de estimular o que aconteceu em 8 de janeiro. A gente viu que o Trump, lá nos Estados Unidos, está sendo acusado pelo Ministério Público e vai responder na Justiça por ter incentivado a prisão do Capitólio. Né? O Bolsonaro, ele será responsabilizado é, criminalmente. Vamos ver se no julgamento ele vai parar na cadeia. Eu entendo que, para ir caminhar para uma síntese, que essa operação de hoje contribui e aproxima o Bolsonaro cada vez mais da cadeia. Porque aí não, não interessava para a Carla Zambelli fraudar a urna eletrônica, interessava para Carla não. Zambelli influenciar o relatório do Ministério da Defesa sobre urnas, interessava a quem? Interessava ao Bolsonaro. A Carla Zambelli, aí está parecendo o Macalé, aquele policial que contratou o Juan Lessa e o Elcio de Queiroz para matar a Marielle e o Anderson Gomes. Ela, ela é alguém que foi utilizada pelo mandante por o cometimento de um crime. Né? O, esse hacker é, ele foi chamado para cometer um crime o crime contra a nossa democracia. E foi recebido pelo eu então posso... presidente da República.
1: Eu vou dar um voto de confiança para alguém que não merece, que é o Bolsonaro. Vamos supor que a Carla Zambelli tenha querido ser mais realista que o rei e ter de partido dela a iniciativa de levar o hacker lá para o Bolsonaro para propor que eles cometessem o crime. O fato de o Bolsonaro, ter, mesmo que ele esteja dizendo a verdade, que eu duvido, tenha ficado calado, mas não ter feito nada, é prevar É isso aí. Porque ele é um, um funcionário público, mesmo que seja o presidente, continua sendo um funcionário público, que, sabendo do cometimento de um crime, não fez nada a respeito. Um crime contra a democracia. Isso. Né? E, por... e aí você vai se perguntar por que ele não teria feito nada. Porque ele era beneficiário do crime. Exatamente. Então, realmente... O meu conterrâneo, quem se diria, hein? O Araraquarense vai colocar, ajudar a colocar Bolsonaro atrás das grades? Essa. Olha,
0: involuntariamente ele ajuda, vai ajudar a democracia brasileira duas vezes. Primeiro ajudou a tirar o Lula da cadeia, a corrigir uma injustiça e permitiu que o Lula fosse candidato agora e derrotasse o fascismo-autoritarismo. Depois, vai mandar o mandante, vai contribuir decisivamente para o mandante parar na cadeia. Então, acho que ele tem uma contribuição, ainda que involuntária, grande para a democracia brasileira. Né? E eu acho irônico que quem ajudou muito Lula a sair vai ajudar o, muito o Bolsonaro a entrar na prisão.
1: E essa é a síntese? Eu acho
0: que sim. Você gosta da síntese? Pode ser
1: Pode ser. Então, pode ser hacker, hacker. que ajudou... Hacker que tirou, que, ajud, é, sei se vai caber, que ajudou a tirar Lula que ajudou. da cadeia pode... É, que ajudou, né? Tem que ser. Pode colocar, que
0: pode colocar Bolsonaro no, no xadrez.
1: Pode, pode levar Bolsonaro para lá. lá. Vamos
0: ver se a Marina se é, cabe. Pra ficar mais curtinha, é. mas acho que cabe sim. Que cabe? Vez, vamos ver Já tem uma resposta?
1: Em... Uns comentários ah, aqui, não.
0: vamos ver como é então, eu acho que tem uns comentários aí, O Danilo Sotelo Rogério apareceu. Ontem ele estava meio sumido, mas hoje Falt, ele voltou. Faltou, o Danilo, ontem.
1: Eu, eu, olha, você é. tem explicações, Danilo, de por que ele não veio ontem. Como assim?
0: Sentiu a sua falta, falta não dá Daniel. notícia.
1: É. Mas ele está se recuperando hoje aqui. Diz ele, mais gente com a possibilidade de delatar e entregar novas provas. Por sinal, acho que Delgate hackeou o meu comentário ontem. Estava aqui às 18 horas, olha aí. Ah, olha cara. aí, olha Demúncia. aí. Olha. Denúncia, Danilo Sotero Rogério fez o comentário e a gente não leu. Olha. Temos que abrir uma CPI para investigar. isso. Né?
0: Raquearam. o Danilo.
1: Ó, a Rebeca Vidali. Se esse hacker tiver provas, vai complicar a vida dos presidentes. Caso contrário, complica só a Zambelli. O que já é positivo. <risos> Aí, Rosiane Arrocho. Só se for sobre o que disse o hacker a respeito do pedido de Bolsonaro sobre a possibilidade de invadir as urnas. Margarida Von Schwenk, pergunto a vocês, Carlos, Bolsonaro será inocentado pelo excesso de provas? O que falta para a prisão do presidente Renato de Almeida Massouça. é ilusão pensar que Jair Bolsonaro será preso. Zambelli será caçada, com certeza, mas presa, aí já não sei. Falta Bolsonaro, duvido, com letras, caixa alta, caixa alta, maiúscula. E, finalmente, a Maísa de Assis parece história de maluco não parece não, mas é, é, é. essa história <risos> tem é, mas a gente assim, não pode
0: subestimar não, porque esses malucos aí ameaçaram a nossa democracia e tem que, e tem que ser responsabilizados por isso é.
1: então ficamos com a síntese hacker que, que ficamos... ajudou a tirar Lula da cadeia pode levar Bolsonaro para lá
0: boa é por aí beleza Zé, cumprido aqui, vamos correr porque temos
1: é... Sim, programa para terminar hoje
0: aí Bloco 2. Uhum. Zé, é, teve esse julgamento que está interrompido agora no Supremo Tribunal é, Federal. Foram quatro votos até agora. Deixa eu checar a informação direitinho aqui. É ó. isso mesmo. Quatro votos a favor de tá descriminalizar provando. o porte. O, 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 o Alicente de Moraes foi a grande surpresa de hoje. Deu um voto é, interessante. O Gilmar Mendes defendeu é, tirar a criminalização de qualquer droga que me parece uma posição progressista uhum. e correta, mas a gente entende que o Brasil é um país conservador e três ministros ali, o Faquinho Barroso e agora o Moraes, acham que tem que descriminalizar apenas o porte da maconha. O julgamento foi interrompido, deve voltar aí na, na próxima semana. Eu acho que o Gilmar tende a ficar isolado, mas é uma posição interessante do Supremo. Mas vamos é, ter um é. convidado uhum. para falar disso adiante, que vai ser o Emílio Figueiredo, mas é a pergunta que você vai ter que responder, porque o Alexandre de Moraes, no voto dele, propõe uma quantia para descriminalizar, é de 25 gramas uhum. ou 60 gramas de porte. né? Isso. Qual que é a diferença uhum. de descriminalizar a posse de 25 gramas ou de 60 gramas de maconha
1: para as cadeias? Toledo, com você, meu amigo. É, é muita diferença, viu, Kennedy? Eu fiz uma estimativa aqui vou chamar de conta de padeiro, caneta, é, sobre quantas pessoas poderiam ser beneficiadas por essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Primeiro, vamos lá. Esses quatro votos já são uma indicação de que deve formar maioria para aprovar a descriminalização. Né? É, começou com um placar muito elevado, mesmo que o Sim. Cássio Conká e que outros ministros aí votem contra, por pressão da base bolsonarista, ainda assim deve ter uma maioria para aprovar. Fato interessante, como você citou, o voto do Alexandre de Moraes foi muito bem embasado, e eu vou citar mais ou menos os mesmos estudos que ele usou para dizer que era absurdo, é absurdo continuar do jeito que está hoje a legislação, porque quem, além de se você punir gente que não, com um cadeia, gente que não merece estar na cadeia, que as quantidades são irrisórias, você penaliza muito mais as pessoas pobres, pretas e periféricas, né? porque a sentença varia de acordo com a cor da pele. Mas isso tudo...
0: E veja bem, Toledo, um você falou disso ontem, é, você falou disso ontem, essa penalização, com esse, com esse corte social, é, 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 ontem no programa, quando a gente analisou a violência, e agora a drogas, né? a correlação que tem aí, de novo. que o Alexandre de Moraes fez hoje também. Vamos lá.
1: Tem uns dados que são assustadores, que desde que essa nova lei de drogas foi aprovada, 2006, aumentou em 340% o encarceramento de pessoas por porte de droga, no caso condenadas por tráfico, já que a posse para consumo não, não, nunca dá pena de prisão. Só que é discricionário, a polícia, o judiciário, a promotoria que decide o que é tráfico, o que é consumo. Não tem uma regra clara e isso gera distorções absurdas. Então, é, o voto do, dos quatro ministros foi na direção correta. O voto do Gilmar era mais abrangente, era para que todas as drogas fossem descriminalizadas. Como ele ficou em maioria, está 3 a 1 nesse aspecto, porque os outros três ministros que votaram depois votaram para isso só se referir à maconha, o Gilmar pediu a interrupção do julgamento e o adiamento, provavelmente para refazer o voto dele, para tentar ter um voto de consenso. Ou seja, também ele vai mudar. Ou seja, a cocaína já, já dançou nessa história, na minha opinião. Vai, so, vai, ficar, vai sobrar só a maconha.
0: Mas mesmo é assim,
1: querido, é muita coisa. Se a gente considerar que o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, 750 mil pessoas, e que um em cada três presos foi preso por tráfico, acusado de tráfico de drogas, são 250 mil. Teve uma pesquisa feita pela Milena Carla Soares, que é uma pesquisadora do IPEA, saiu agora em maio, que mostrou que 67% dos processos que resultaram em condenação por tráfico de drogas dizem respeito à maconha. Então, 67% de 250 mil dá 170 mil, mais ou menos. Então, tem 170 mil brasileiros presos. 170 mil, perigo ser a população de Alaraquara, para ficar aqui na comparação com o hacker. Né? É, 170 mil brasileiros presos porque acusados de tráfico de maconha. Agora, quantos desses daí efetivamente estavam traficando? E quantos estavam de posse de maconha para consumo próprio? Pois bem. Esse estudo, que é uma amostra da, obviamente não pegaram todos os processos, mas pegaram uma amostra grande dos processos de condenação por tráfico, mostrou o seguinte 27% dos réus ou seja, mais ou menos um em cada quatro, tinha foi condenado com menos de 25 gramas 25 gramas não é nada né? se o cara for viver imagina você viver de vender 25 gramas de maconha você vai morrer de fome né? é, se a proposta... E os ministros estão decidindo entre 25 gramas e 60 gramas, porque eles querem fixar um, uma quantia para deixar de ser decisão da polícia, do promotor. Né? Então, a discussão está entre 25 e 60 gramas. Se for 25, que é a proposta mais conservadora, sairiam da cadeia, pelas minhas contas, Aí não é culpa das pesquisadoras de teste se estiver errada, é minha, 45 mil pessoas. Imagina que ia uns... é tirar 45 mil pessoas de dentro das cadeias. O que? Um 6, 7% é coisa... da população carcerária que a gente tem hoje? É, dá, não, dá mais. Dá, dá, é, é. 45 mil. Vamos lá. Alexa, quanto é 45 dividido por 250? 45 dividido por 250 é igual a 0,18%. 18%. Com então participação da Alexa aqui. É... Se... Tiraria praticamente um em cada cinco presos da cadeia. Quer dizer, aí o nosso especialista vai explicar daqui a pouco como é que funcionaria esse processo, que não deve ser nada assim. Mas de qualquer não, jeito... Não, não. Peraí, Mostra. A, a,
0: a população carcerária total do Brasil é de mais ou menos 750, 750. mil. Aí tiraria 45 ah. mil pessoas.
1: Ah, não. desculpa, desculpa. É, é 750. É, 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 é isso, é, tem razão. Pede palestra, para fazer. <risos> Alexa, vamos lá de novo Alexa. Alexa, quanto é 45 dividido por 750? 45 dividido por 750 6%. É igual a 0,06 6%, você oh, tinha razão de cabeça, tá muito, muito mais Alexa, rápido hein? muito rápido que eu do e que, do, do que a Alexa aprovado, de cabeça, hein? aprovado. muito bom então, mas imagina em números absolutos, o que, que é isso? É, é, é mais do que a população da, de metade dos municípios brasileiros, se você tirar essa população da academia, né? E a gente que não devia estar lá, nem deveria nem ter entrado. Não deveria ter ido para lá, esse pessoal não deveria estar é, lá. Exato, parar, então. essa, esse é o ponto. Então, faz muita diferença, que parece uma discussão sexo dos anjos. Não, mas vamos fixar o limite em 25, em 40 ou em 60. Faz diferença para milhares de pessoas esse número que os ministros vão definir. entendeu? Se for 60, vai tirar mais de 60 mil pessoas da cadeia. Para você ter uma ideia, e tem uma diferença por estado que é absurda. Esse estudo do, do ITEA mostra, é um dado que é assustador. Então, por exemplo, qual que é a, a mediana da quantidade de, de maconha por estado? Então, no Mato Grosso do Sul, que é ali na fronteira com a Bolívia, onde só, só se faz apreensão de carga de tráfego internacional, praticamente, a, metade, a mediana é metade. Então, metade das apreensões foi de 1,140 kg, é alto. Agora, segundo, o estado com a segunda maior mediana é o Rio de Janeiro, são 147 gramas, olha a diferença. Um é, um, um, um é 1.140, o segundo é 147 gramas. Significa o seguinte: se eles fixarem no limite mais alto, de 60 gramas, não seria não é mais. Muita não quantidade, daria mais cadeia? Né? É,
0: não é nem um tijolo não. de maconha, não é muita quantidade, não. É esse vidrinho aqui,
1: mais ou é menos. Eu tenho é usado, mas enfim, é mais ou menos isso daqui, <risos> certo? É. Não, é porque eu estava justamente estava querendo dar uma ideia de volume e de peso. Pois então, é, não é muita aqui, coisa. Como, é muita como coisa, você cara. vê que mas isso aqui é, é de bacana. balinha, não é de maconha, não. É... Mas tem umas balinhas é, de maconha ainda... É. É, ainda. Não, ainda não tem no Brasil. E <risos> Olha que loucura, Kennedy. Meta... Praticamente metade dos estados brasileiros, inclusive São Paulo, Sim. tiraria da cadeia metade das pessoas presas por Posso por tráfico de maconha. Metade! São Paulo, Espírito Santo, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Piauí, Tocantins, Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Distrito Federal. Então é. é e Acre. Então, assim, Medida necessária, hein, Toledo? Medida necessária.
0: O Supremo e economia vai ajudar.
1: Para é, os fiscalistas liberais é menos dinheiro, é menos gasto público. Entendeu? É, e, e, e muda a vida das pessoas, né? porque, obviamente, é você tem uma família... Né? Mas, enfim, o é, é, um número é esse. A síntese é a seguinte. É, limite de mínimo de 25 gramas tira 45 mil pessoas da cadeia. É muita coisa. É uma, limite não né? é, é muita coisa. Isso se for por o limite mínimo, que é, que por é uma quantidade é, porque pequenininha. É que, que eu acho que é o que vai emplacar, porque o, o Barroso propôs 25, o Alexandre falou entre 25 e 60, e os outros não, não, não falaram em valor. Vê, é,
0: é uma decepção, ministro Roberto Barroso. Né? Toda uma carreira de progressista propondo um negócio desse no Supremo Tribunal. E o Gilmar Mendes, que era tido como um conservador, acha que tem de toda Que é a política correta do ponto de vista de saúde pública. O usuário é, terente é, é. ser tratado do ponto de vista da saúde pública. A fazer esse debate no Brasil Sim. parece uma loucura. E o Gilmar Mendes Vai. consegue ter uma posição mais progressista do que o ministro Edson Fachin, do que o ministro Luiz Roberto Barroso. E o Alexandre de Moraes consegue é. ser mais progressista que os dois. Olha... É, bom. Ah, o mundo não Vamos giro, falar né, com que quem porta.
1: conhece o assunto aí. Vamos, e... vamos embora. Vamos, vamos Já lá. falei demais aqui.
0: Falou, não, você nunca fala demais, você fala bem. Bora é, é, lá, é, é. você é craque, Zé. Vamos lá, vamos receber o Emílio Figueiredo. O Emílio Figueiredo é advogado. Coloca ele na, na tela aí com a gente. Membro da Comissão tá de, de Direito do setor de cannabis medicinal do Conselho Federal da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil e da sessão lá do Rio de Janeiro também. Ô Emílio, boa noite para você aciona, despluga aí o, o nudo e entra no papo com a gente. Boa noite.
2: Boa noite, Kennedy. Boa noite, José Roberto. Uma aula que o José Roberto deu aqui de, de número, de, de política de drogas, muito bom.
1: Craque. Emílio, eu só, eu, você me perdoe pelas bobagens que eu devo ter dito aí, mas é, já pode começar <risos> me corrigindo. Se eu falei bobagem, já pode começar não. a falar... Ah, não, é, não é
2: bem assim. É... <risos> Assim, a, a pesquisa com política de droga se divide em duas frentes bem diferentes. Né? Uma coisa é essa questão quantitativa, que você apresentou bem, né? A, a pesquisa do IPEA, a própria pesquisa jurim, jurimétrica, né, que o ministro apresentou hoje, é bem relevante, e outra questão também é qualitativa, né? Que aí está é, mais na minha praia que eu, né? eu venho, a sua advogado mas faço minha pesquisa na área da antropologia do direito, então é mais. É, como, como que se dá isso? né Não nos números, mas efetivamente. Então,
1: Beleza.
2: É, Ótimo. Ali ajuda a, re Só ajuda um, a resumir faz... bem.
1: Maravilha. Faz um resumo para gente, Kennedy. O que, que você acha? A gente podia começar talvez contando um pouco a história da proibição e, da, e a história dessa, dessa lei de 2006. porque que ela foi esse desastre que... E no governo Lula, né? Ela foi, foi promulgada pelo Lula em 2006.
0: Tinha uma atmosfera política aí pedindo isso, é impressionante, uma lei que deu tão errado, né, o Emílio?
2: É, é o sistema de justiça criminal brasileiro, que tem uma incrível capacidade de pegar boas iniciativas, e essa diferenciação entre usuário e traficante, de não punir o usuário lá em 2006, era uma boa medida, né? era, era algo adequado, só que o sistema de justiça criminal pega isso e transforma em algo nefasto, onde todo mundo é traficante, né? E, e vai para a cadeia, pena mínima de cinco anos, quem convive né, indo a presídio, presenciando audiência criminal, sabe que é uma máquina de moer gente. E, e assim, né, se a gente for voltar na proibição, né for voltar como que isso surge, a é, primeira lei proibicionista né, do mundo é a lei do Rio de Janeiro, né Código de Postura Municipal do Rio de Janeiro, de 1830, do mundo? Né, que a gente chama do mundo. primeira lei que proíbe a, a, a cannabis, que proíbe a maconha em, em si, é lei do pito do pango, né? Uma, um código de postura municipal no Rio de Janeiro que proibia o pito do pango. E o pito do pango era proibido para escravos e outras pessoas. Então, só dessa diferenciação entre escravos e outras pessoas, você já vê qual é a origem né? ideológica <risos> dessa, dessa lei. E essa lei se propagou... 1830? 1830. Código de Postura Municipal da, da, da cidade do Rio de Janeiro. Antes disso, só tinha tido a lei do Exército Napoleônico, que era quando, quando o Exército Napoleão foi, foi ao Egito por conta lá do contato com, com o haxixe. Mas lei valendo para todo mundo, lei civil, né, foi cidade do Rio de Janeiro para muito de sabor nosso. Né? Inclusive, eu estou no eu Rio de, a de Janeiro. Vanguarda do atraso
1: no Brasil, mais uma vez. Sim
2: e essa e essa proibição veio se sofisticando então é né o próprio Brasil também na conferência do ópio que era para tratar do problema do ópio o representante brasileiro chega lá e fala que o hashi, que o que a, que a maconha é um problema tão grave quanto o ópio junto com o representante do Egito que tinha o problema lá do hashish né queria punir as pessoas que usavam hashish aqui queriam punir as pessoas que usavam maconha então ele traz a, o Brasil além de dar a primeira norma é, é, né, de controle da maconha no mundo também é que dá o pontapé inicial do controle global da maconha. Isso vai se sofisticando né, dentro da Era Valles, né decre, decreto de controle de substâncias, depois tem a lei né, na, na, durante a ditadura. Em 2006, a jurisprudência já vinha não prendendo o usuário, né? Com a lei com a lei de 76 já vinha não prendendo o usuário, e aí decidem. quer dizer, antes da lei de 2006, tem uma passagem, né, da República Brasileira que é que é pouco falado, que ali em 2001 houve um pacto entre Brasil e Portugal de descriminalizarem juntos as, as drogas, né? Fazer uma lei conjunta Brasil e Portugal e simplesmente Brasil na véspera, Ruel acorda, né? disse que não ia fazer, né? tem, tem um monte de boatos né? sobre o que aconteceu naquele momento. O que aconteceu, de fato, foi que Portugal descriminalizou, o Brasil fez uma, uma lei ali, meia boca, né? também tratando de questão de drogas naquele momento, e aí veio a lei de 2006, que todo mundo vibrou, né? Pô, despenalizou o usuário tudo mais, foco no tráfico, fo foco no, no, no combate a oferta, e isso só foi ampliando aí o superencarceramento, né? o encarceramento em massa no Brasil,
1: e também que que deu Por, que, que, por que, que uma lei que era para justamente não penalizar o usuário, acabou levando um monte de usuário para a cadeia?
2: É, ela colocou, principalmente na mão do policial, que faz a, o flagrante decidir se o cara é o usuário é ou traficante. Aí ele o, chega ali, o PM prende, leva para a delegacia. Na delegacia ele apresenta como traficante. Não, é traficante. O delegado está ali, né? De plantão, sem saber muito o que faz. Ah, o PM disse que é traficante, é traficante. Vai para o promotor, poxa, o PM o delegado sendo que é traficar o promotor denuncia por tráfico. O juiz vai também ver, ver lá quem é o sujeito, né? né? Pessoa pobre, humilde e tudo mais, sem advogado, defensoria pública heróica tentando segurar as pontas e quando vai ver já está condenado de 5 a 15 anos de cadeia, né? por conta de uma pequena quantidade de substância, que muitas vezes não ia nem fazer uma difusão, não é nem passar para outra pessoa, não é nem sair da esfera pessoal dele, ele só estava aportando para o próprio consumo, né e, e a pessoa é considerada traficante por conta disso.
0: Ô Emílio, ô Zé, eu queria, porque na, na, no voto que o Alexandre de Moraes deu, e parece que é a tendência, tem também a questão, a pessoa pode ter seis peças de maconha em casa, é, que impacto isso vai ter, por exemplo, quando a gente faz uma discussão sobre o uso é, medicinal, sobre a pessoa, então, poder ali, olha, tá legalizada a maconha, até seis pés eu posso plantar na minha casa lá e, e, e consumir. Que impacto que você vê se essa decisão, como parece que é a tendência, se ela vier a, a, a se consolidar?
2: É, Para mim, isso é a melhor parte da decisão de hoje. Já tinha sido falado nesse mesmo número no pelo ministro Barroso, em 2015. Eu posso dizer que é, isso é, o, é a influência de uma nota técnica feita pelo Instituto Igarapé, que vários é, especialistas assinaram, inclusive eu, e eu tenho a felicidade de eu ter dito, eu ter dito que era para botar a planta fêmea, né? porque a planta macho da maconha não dá onda. Né? Então, se o sujeito está cultivando planta macho, aquilo dali é um crime impossível, né? não deveria nem ser considerado crime por não ter capacidade de alteração, de percepção, de consciência e tudo mais. Então, assim, mas na sua pergunta, isso é muito bom, porque a pessoa passa a ela mesma produzir aquilo que ela vai consumir. Hoje, diante da, da tecnologia de cultivo, ele já consegue saber qual é o tipo de semente que ele vai adotar, então se ele quer uma semente com mais cannabidiol, se ele quer uma semente com mais THC, se ele quer uma semente equilibrada, ele consegue definir qual vai ser o resultado lá no final, meses depois, né, quando ele colher aquela flor, de, do que, que ele vai experimentar a partir da seleção da semente, da forma de cultivo, se ele vai cultivar isso dentro de casa, emulando a, a natureza, ou se ele vai cultivar isso aproveitando as forças da natureza e isso também significa que o sujeito não precisa mais ir ao comércio, né? ao mercado das drogas, né? que é hoje controlado pela proibição, é evado de violência por conta da forma como é proibido, né? violência de Estado principalmente. Então, Sim. ele consegue é, não participar do ciclo violento da proibição a partir do momento que ele dentro de casa ele vai ter seis, seis pés de, de, de maconha. Tem então, sobre seu crime
0: cons... organizado, narcotráfico, então. Sim. Eu lembro isso. que em
2: 2009... Em 2009, saiu, saiu uma reportagem, na né, época a gente vibrou muito, né? eu, eu, o, meu, o meu começo nessa história toda vem do, do cultivo doméstico de cannabis, né? eu, eu né, comecei defendendo cultivadores domésticos de cannabis que justamente por não serem, é, não por querem participar do comércio de drogas, eles iam cultivar e eles eram considerados traficantes por estarem cultivando. E lá em 2009, Só uma, pergunta, é uma notícia... Emilio,
1: o, o, um cliente Um cliente seu que a polícia chegar na casa dele e encontrar seis pés de cannabis hoje o que que acontece com ele?
2: Vai entrar na loteria, vai é a cor da pele dele, onde ele mora? Ele mora no Leblon ou ele mora, ou ele mora em Madureira? Entendeu? Ele é preto ou ele é branco? Começa por aí, entendeu? Não, não é, não é os seis pés que importam. O que importam é a pessoa e onde ela está, né? em que condições ela está. É, em geral, em geral é considerado traficante. A em geral aqui no Brasil hoje em dia é considerada traficante. Mas já tem muita sensibilidade do judiciário, muito por conta também do uso medicinal. Hoje, são, não é só um exemplo, são mais de 3.500 habeas corpus para cultivo de cannabis. Né? Então são 3.500 pessoas que cultivam maconha em casa para fins medicinais que não, não podem ser consideradas criminosas por conta de medida judicial prévia a qualquer operação policial.
0: Dá uns exemplos Deixa eu aí eu perguntar de uma coisa, sinais.
1: É, Oi, Não, não E de assim, essa, e daí você já emenda, por favor, e pergunta, eu, minha dúvida, minha curiosidade é a seguinte, a pessoa tem o um habeas corpus, ela pode cultivar, e, portanto, ela pode portar. Se ela sai na rua sem o habeas corpus, o que, que acontece com ela? vai ter que
2: e, e for pega ela vai ter que apresentar o habeas corpus vai ter que ligar para vezes se não acontece o advogado, o cliente me liga doutor Pô, você pode me mandar aqui a decisão eu estou na rua não trouxe para mostrar aqui no celular com polícia aí eu peço para para falar com a polícia né também também vou para <risos> cima né porque é um constrangimento né é um constrangimento
0: é...
1: dizer, a eu pessoa não não vive viu... com medo né
0: viu amigo meu, não, não,
1: meu
0: a piada já começou né qual é o impacto no sequestro de carbono? É isso, né? Tem a, 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 recolo a, a, recolo a maconha
2: é virtuosa no, no sequestro de carbono. A gente nem, nem vamos entrar na questão do uso ecológico, porque aí dá, dá, um, dá um, uma hora de conversa só sobre o uso ecológico, como isso que a gente pode é bom, mudar, é. mudar a questão climática a partir do, do cultivo em massa de, de maconha na, na, na terra. Mas... É, assim, sobre, é, né, eu não sou médico, né, eu sou advogado, mas eu já vi casos diversos. Começa com uhum. as crianças de epilepsia, esclerose múltipla, dores neuropáticas, insônia, é, depressão, ansiedade, fibromialgia, muitas condições clínicas, sofrimento humano que é aliviado a partir do uso da, da maconha com fins medicinais.
1: Olha aí. Agora... O que, que acontece é, se, essa, se esse julgamento for a termo terminar semana que vem ou na próxima, como que a, Carmen, a, a Rosa quer Rosa votar? Né? Então ela tem pressa. A Rosa Weber vai deixar a presidência, vai deixar, vai se aposentar e ela quer, quer votar, quer dar o voto dela. Então acho que eles vão duas semanas talvez acabar a, o julgamento. Mas vamos supor que seja aprovado que eles tenham sido sejam conservadores e que seja só para maconha e 25 gramas. Essa minha conta aqui faz sentido? É, as pessoas que foram condenadas por terem menos de 25 gramas podem ter sua pena revista? Tem que ter, tem que
2: ter, mudou, mudou, né? tem, que, tem que ter... Uma A lei penal retroagem hoje... para
0: beneficiar. Não é isso? Sim,
2: Mas... é, se, não é, se não é mais crime, por que, que a pessoa vai ser... Ah, porque naquela época da crime, hoje não é mais... Sim. Aí o cara que está fazendo a mesma conduta está solto e o outro está preso por conta do, só do, do, do passar do tempo. Isso não faz sentido, né? Acontece aí... É, o abolicio criminis, né, que, né, no, no, no latim do direito, mas é isso, não é mais crime, não faz sentido o sujeito ser preso. E aí tem que fazer revisão, processo a processo, Sim. ver a quantidade que o sujeito foi preso e, tira, e tirar da cadeia. Não, não pode, né? E isso, isso é uma medida super necessária e vai ter um impacto mesmo. Né? Eu acho que, que a, o, o, a diferença, né? A gente, quando a gente, é, o brasileiro tem a mentalidade de pensar... É, quando fala de tráfico de drogas em crimes violentos. Mas o tráfico de drogas é tão somente entregar uma mercadoria e receber um dinheiro. O crime violento é outro crime. Não é o tráfico de drogas por si só que é violento. Tanto é que né, só os locais que precisam da violência para manter o seu estabelecimento comercial diante da força do Estado ou de algum concorrente que tem os problemas da violência. A gente não vê é, ponto de venda de álcool é, Trocando tiro com né, um boteco trocando tiro com outro boteco ou um Isso. ponto de venda de taco <risos> com outro. Isso não acontece. Isso acontece por conta da proibição, né? Então é, essa essa descriminalização ainda muito muito tímida, né? É, eu fico feliz com, a, com o posicionamento do, do ministro Alexandre a gente, né? Tá, o, né o pessoal que está acompanhando esse processo há muito tempo. É, eu acompanho esse processo desde dezembro de 2009, eu, te, eu tomei ciência que esse processo uhum. estava no Supremo em dezembro de 2009, desde dezembro de 2009 eu acompanho o andamento desse processo eu, o fato, até anotei aqui o fato que deu origem a esse processo ele é de cadê, não, anotei foi aqui ele é de 21 de 7 de 2009, então assim é, é 21 é 21 7 de 2009 e o processo chega ao Supremo em dezembro de 2009 a gente ficava querendo entender como cada ministro ia votar e por muito tempo, até pelo passado do ministro Alexandre de Moraes, né? Ele foi o jardineiro do Paraguai, né? Ele foi lá destruir plantação de maconha quando era ministro da Justiça. A gente tinha, né, uma expectativa até de um voto contrário, mas o voto dele diante do histórico dele foi muito bom e não só pelo a pior parte do voto dele foi o final inclusive né mas todo o tapa na cara que ele deu da, né, na sociedade brasileira sobre política de drogas durante o voto dele ele falou de coisas muito profundas que são discutidas né pelo por quem estuda a questão da política de drogas e ele abordou ali como como que se dá a seletividade penal a discrepância a incoerência da aplicação da, da Polícia de Drogas no Brasil, ele apontou com uma perfeição muito grande a partir de dados né? Então, aquilo ali ele pegou, ele fala que ele pegou... Quanto foi? foi foram milhares, né? de 2002 a 2017. Né? Então, são, muito, são muitos processos que ele analisou para poder chegar... Né? Foram um processos que envolveram 2,8 milhões de pessoas. É muita gente.
0: É, é importante gente assim respeito. que o Emílio está falando, após o do Alexandre de Moraes, porque mostra, ele é um conservador né, que conseguiu evoluir e entender essa questão como uma questão importante. E eu queria aqui é, deixar claro, o Gilmar Mendes, né, ele é progressista em Sim. direito penal. Né? Mas é muito irônico que o Gilmar Mendes, que é visto como um conservador, tem uma posição mais progressista do que o Barroso e do que o Fachin. Vamos ver a, que influência esse voto dele pode ter, tanto sobre a, a Carmen Lúcia e a Rosa Weber, que tendem a acompanhar esse voto médio e confirmar aí a, 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 o julgamento. E vamos ver como é que. É, é, o Danin vai poder participar desse julgamento? Será? Vai tomar posse amanhã Vai, vai, vai tomar posse. Vai,
2: vai, vai poder dar o voto
1: dar
2: o votante. voto Inclusive, é o, o próximo a votar. Após o após oportunidade o Alexandre. de Alexandre. Né? Ele, ele é o mais novo, então. E, assim, alguns dados interessantes foram levantados hoje: são 7.769 processos sobrestados por conta desse processo. Ou seja, são, né, o, processo, o processo de porte de drogas: né, a, o, o, quem não, não aceitar né, pode ir recorrendo até chegar ao Supremo. 7 mil processos, 7.700 processos chegaram até o Supremo, que é uma minoria, porque. Quem é pego com drogas e é considerado usuário, né, com uma pequena quantidade, ele é levado para o Juizado Especial Criminal e é proposto uma transação penal para ele. Essa transação pode ser tomar uma advertência, pode fazer, ser fazer um curso educativo sobre drogas, pode ser prestar serviço à comunidade ou pode até ser uma, uma, uma medida pecuniária, né, pagar, pagar uma cesta básica para uma instituição, então, assim, a maioria das pessoas que passam por esse processo criminal de usuário, ele aceita a transação. Então, se 7 mil chegaram até o Supremo e estão lá aguardando esse julgamento, quantos fizeram a transação? Ou quantos foram condenados né, efetivamente e não recorreram até o Supremo? Isso aqui é só os processos que estão aguardando no Supremo. Agora, o
1: que, que acontece, por exemplo, se... Sim, 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 mas é, vamos vamos acreditar na humanidade, embora ela não nos dê motivo para isso. É, vamos acreditar que eles vão aprovar, que vai ter esse limite, que 45 mil, 50 mil, 60 mil vão poder eventualmente ter suas penas revistas. Isso também sai da, da ficha criminal da pessoa ou ele vai ficar com esse estigma para o resto da vida? Tem que
2: sair. No deveria, o, o, o crime de, de, de uso, né? vamos falar pelo menos não deveria nem e para a ficha. Né? E esses que, que foram considerados traficantes com essas quantidades, também tem que limpar a ficha. Não pode. Né? Isso cria um estigma para a pessoa eterno. Não faz, não faz sentido. Né? E né, continuando ainda sobre o voto do, do ministro, né, foi muito bem em vários pontos, mas é, esses dados... Você que você achou tem sobre que foi a... ruim no final? que você falou que foi então, ruim no final? Primeiro porque esses dados que ele tem sobre a maconha, ele tem sobre a cocaína e o crack. Ele tem também dados objetivos sobre, sobre casos envolvendo essas outras substâncias. Por que não adotar critérios objetivos para essas outras substâncias? O crack é o maior problema social que a gente tem no Brasil hoje. Por que deixar essas pessoas de, né, à mercê da força policial, à mercê do sistema de justiça criminal? Ele foi, nesse ponto, ou ele foi preguiçoso ou ele foi covarde. Né? Desculpe o ministro, no, no, mas né, crítica à decisão, não é o, não é o ministro, né? mas... É... Ele ele poderia ter ido nesse sentido. O Gilmar, lá em 2015, ele foi nesse sentido. Hoje o Barroso e o Faquinha abriram a sessão ali dizendo... Não, a gente, a gente só julgou sobre o caso concreto, né? A gente não se manifesta... Não é que a gente é contra as outras substâncias, a gente só não se manifestou... Então, quer dizer, eles vão esperar agora uma outra, um outro caso, com uma outra substância aparecer para eles poderem se manifestar de uma coisa que já poderia, porque a, a, a norma, ela não difere as substâncias. A norma é sobre a conduta. Portar né, substâncias consideradas drogas para consumo próprio, então assim, o, o, o voto do ministro Fachin, o, ministro do, o voto do ministro Barroso e hoje o ministro é, é, Alexandre, deixa muita gente desprotegida, então assim, eu não gostei desse ponto porque ele poderia ter né, não poderia ter feito um voto tão, tão longo, né, a exposição dele tão longa mas poderia ter ido para outras substâncias e ele ainda adotou patamares muito baixos né, esse negócio do equilíbrio, né, que não pode também estimular o tráfego, pô, joga para pelo menos 100 gramas, qualquer usuário, é, né, baixo. porque pelo menos, ob... é, qualquer usuário, né, e a gente não tem estudo empírico sobre isso também, né, tem o, tem o Lenard da, da Fiocruz que fala sobre a quantidade de usuários, mas não fala quantos esses usuários usam, né, então isso que a gente, que a gente fala é mais a partir da observação realmente do, do, da cena de uso, 10 gramas de, de maconha obriga né, a pessoa pelo menos segurar um mês. Né? Isso é comum, né? a pessoa fumar 100 gramas por mês, aquele usuário cotidiano. E se não me engano, na, no, no, na, no LENAD, né, nessa, nessa, nessa pesquisa da Fiocruz, que ficou embargada e durante o governo Bolsonaro, foi aquela, toda aquela polêmica é, e foi tentado usar, foi tentado usar agora contra a Nízia, né? Um aí que passou daí ultimamente, é... fala fala de, acho que se 1,8% da população brasileira de usuário cotidiano. É gente demais.
0: É. Ô, isso Sim. vai além da é. covardia ou, ou, ou da preguiça. É o conservadorismo da sociedade brasileira, é. como um todo, e, um, e é. uma visão conservadora sobre o tema, que não quer olhar isso como uma questão de saúde pública. Porque é. você está trazendo aí, ou seja, pro o crack para a cocaína. Né? o usuário que não, que não deveria é, 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 e que tem que ser é, tratado como, do ponto de vista de saúde pública, enfim, direito individual dele, essa discussão a gente pode, pode fazer, é, a gente não vai conseguir avançar, né? vai, assim, vai demorar mais quanto 14 anos que demorou aí para chegar a uma provável Eu decisão acho... que a gente espera que aconteça sobre a maconha, né?
1: Sobre ah, a cocaína, é. dá um dado interessante aqui, que essa mesma pesquisa do IPEA mostra que praticamente um terço da, dos, dos réus, ou dos processos, é menos de 11 gramas. Ninguém trafica 11 gramas de cocaína, né? É, obviamente que é usuário, não tem dúvida contra isso. Então isso. poderia ser estendido. E, e o princípio que eu acho interessante, né, também, Emília, talvez você pudesse falar um pouquinho não tem crime contra a saúde pública, porque a quantidade que tem ali só vai fazer mal ao eventual usuário, se é que vai fazer, dependendo da droga. né Quer dizer, é uma decisão é, e ele esse... tem o direito de, de, de fazer o que ele quiser com o corpo dele, certo? E depois também é, e é... tem potencial criminoso. Né?
2: É, né, né O bem jurídico é a saúde pública, mas o que é esse bem jurídico no fim das contas? né que, como, como que se dá isso? Como que você vai, vai, vai condenar uma pessoa, um crime né, de 5 a 15 anos de cadeia por um, um crime que o, o resultado é abstrato, né? O dano desse crime é abstrato. Você não tem, você não consegue comprovar que aquelas 11 gramas de cocaína afetou de tal forma a saúde pública, né? E isso assim é uma, uma discrepância, uma incoerência gigante, né? Porque coloca realmente a pessoa na cadeia a partir de um machismo do Estado, né? Não de uma prova concreta de que aquela pessoa. Uma coisa é você pegar uma pessoa que tem um, um, né, uma, uma, um problema Qualquer com substância ou não né, se, se apresenta uma substância para ela Entrega para ela e ela usa E ela desenvolve problemas E vai parar no sistema único de saúde E tudo mais Outra coisa é você pegar a pessoa com a substância na, No bolso Não sabe o que, que ela vai fazer A partir né, do, do local, da cor da pele E tudo mais Você dizer <risos> que aquela pessoa é traficante Que ela deve ficar presa pelo mínimo cinco anos é, o, o, A forma como se trata, né, a questão das drogas no Brasil é, é, é a chave para a gente criar mais problemas sociais e isso o Alexandre falou bem, a, 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 a fundamentação do voto dele foi muito boa hoje, ele conseguiu abordar vários temas, né, mulheres, é, fronteira, como, como, que, como que gera... É, né, como que as facções crescem a partir do encarceramento, questão do pequeno traficante como, como o usuário é considerado pequeno traficante o pequeno traficante é considerado um grande traficante ele abordou realmente muitos pontos é, de crítica à política de drogas brasileira, mas ele podia ter avançado mais é, na parte objetiva né, do, do, do voto dele
1: e acho que já, já indo para o encerramento. infelizmente é, o tempo urge é, acho que se eu, se eu tiver Tem muitas coisas que a gente poderia abordar Mas eu acho que a síntese aqui daqui a, Se Supremo Descriminalizar Ainda assim É menos do que deveria ter sido né? Quer dizer, no hum. sentido De que deveria ser extensiva As outras drogas e as quantidades Poderiam ser maiores do que está em discussão Pelo menos até agora
2: e a gente pensar como será que o sistema de justiça criminal, que tem essa necessidade de punir, de encarcerar, de exterminar determinadas pessoas, vai reagir a essa novidade. Porque ele não vai aceitar isso, ah, não, pô, agora não posso mais usar maconha para prender o um menino
0: preto. Pô, não vai aceitar Sim. isso. Vai dar, Eu vai dar um, um pitaco um... aqui para não ser para a gente ver o lado positivo da coisa. É positivo, é, é, Supremo STF, descriminalizar. Mas ainda está dos... Como é que é que você falou? Porque tem um tem, tem um aspecto positivo. É um sim. É uma sim. É, Não, um, é, um avanço. é uma luta. É uma, é uma luta avanço. grande. É um avanço, né? É um avanço. É, é, avanço. Tá. é avanço. É avanço. STF. É, 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 avanço. A gente tem que achar uma Descrim, que é descriminalização bom, que avanço, é avanço, avanço
1: mas poderia se estender outras útil. drogas também.
0: É né? isso. Boa. Ah. Boa. Pô, Emílio, porque muito bom. Um conversar com você, velho. não deu
1: tempo da de gente falar aqui. Quando, quando saia desse. Vamos chamar a gente ele, volta, né? Temos Exato, que voltar com mas... o Emílio
0: para o programa. Estão elogiando muito
1: ele aqui é, na conversa. Porque tem pela um clareza aspecto que a, a gente não falou, que é o seguinte: você falou em reação do sistema judiciário, e vai ter reação do sistema legislativo também, né? Porque o Congresso não vai ficar Sim. quieto. E, e parte Talvez da opinião pública.
0: Nem... E parte da opinião pública também, a gente tem que esclarecer esse negócio aí, porque parte da opinião pública também não. Pode reagir, né? O bolsonarismo usa essas coisas para um engajamento aí, para uma luta regressiva Sim. e conservadora. O Emílio, obrigado,
2: velho. Tchau, Kennedy, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, José Roberto, muito bom. Obrigado, Emílio, um abraço.
0: Tchau, tchau. Boa. Ô, Zé, programa importante hoje. O pessoal está pedindo para a gente falar rapidamente, fazer um comentário sobre a queda do juros. Você quer fazer? Como é que é que eu faça? Vou falar é que é...
1: rapidamente, Kennedy, que a queda de meio ponto da taxa de juros, com, com a queda de meio ponto da taxa de juros, Roberto Campos Neto começa a pagar uma dívida que ele deve para a sociedade brasileira, mas que não vai parar por aí, vai ter que baixar <risos> bem mais para recuperar o prejuízo que ele causou ao próprio horário público, que com uma taxa de juros desse tamanho tem que gastar um dinheiro que podia ser usado em saúde e educação para pagar quem detém título
0: público. É. E tem um aspecto aí de ser uma vitória do, do Lula e do Haddad, né? Porque arrancar meio desse Banco Central Conservador e o próprio Roberto, a pressão deu certo, porque a sociedade, como você falou, cobrou, porque não, não tinha. A gente falou na semana passada, né? Da FIT e tudo. Boa, Zé. Ô, Zé, vamos encerrar o programa aqui, ó. Enquete. 63% novamente ficaram comigo, Zé. Hacker, que oh, não pode okay. tirar Lula da cadeia, pode levar Bolsonaro para lá. Que é a síntese do 1, um, né? Quais as implicações sobre o futuro do Bolsonaro com essa operação contra a Zambelli? Bloco 2, qual a diferença de descriminalizar posse de 25 gramas ou 60 gramas de maconha para as cadeias? Limite mínimo de 25 gramas tira é, 45 mil pessoas da cadeia.
1: É, do é tem um Pode erro ser? meu aí, que é, na verdade, é limite de 25 gramas, que não é mínimo, né? É um limite de 25 gramas de maconha com mil pessoas da cadeia.
0: A gente corrige aí. E esse último aí ficou. Des... É... Por que, que o STF deve descriminalizar e quais as consequências é disso, né? Por, por das drogas para consumo próprio. Descriminalização da maconha é avanço. Mas deveria prever outras drogas. Ficou uma síntese boa, Zé. Ficou boa. Boa. Valeu!
1: Valeu, Ked, obrigado. Até amanhã.
0: Te vejo, te vejo na semana que manhã, você está com várias Tá bom. Um abraço. Manda um beijo, deputado. Abração para você. Pessoal, obrigado. Valeu pelo programa aí. Bom programa. Valeu. Boa noite. Bom.